0: Merhaba, Ramin Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün kişisel finans 102 dersini birlikte yapacağız diyeceğim ama hayır ders değil. Tamamen bazı bilgiler ve düşünceler üzerine gideceğiz... 19. bölümde kişisel finans 101 diye bir bölüm yapmıştım. Orada hani kendimize nasıl yakından bakarız bu açıdan, finansal açıdan, gelirimiz, gidirimiz, paramız nereye gidiyor, ne kadarını neye harcıyoruz, bunun farkında mıyız, bununla ilgili nasıl önlemler alırız, nasıl para arttırırız, onunla ne yaparız gibi, gibi düşünceler paylaşmıştım. Bu bölüm... O bölümün üzerine ek düşünceler, bilgiler ve biraz onun tamamlayıcısı gibi bir bölüm olacak. Benim her zaman önerim önce 101'i dinleyip sonra bu bölümü dinlemek. Ama birbirleriyle ilgili çok da bağlayıcı şeyler değil. Yani onu dinlemezsen bunu anlamazsın gibi bir şey değil. Hani Direkt bunu da dinleyip sonra diğerini dinleyebilirsiniz. Bu bölümde Robert Kiyosaki'nin Zengin Baba Yoksul Baba kitabından bazı ana düşünceleri paylaşacağım. Biraz bölüm onun etrafında dönecek diyebilirim. Biraz kitaptan bahsedeyim. Öncelikle kitap aşırı kalın 400 sayfa kadar ve okuduktan sonra çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki çok gereksiz. Yani Robert duymasın ama ben bu kitabı yazsam herhalde 40-50 sayfa yeterli olurdu. O kadar çok konuyu tekrar tekrar tekrar yazmış ki ve her bölümün sonunda o bölümün özet bölümünü yapmış. Ama öyle bir özet yok yani. yani o kadar uzun ve detay detay tekrar aynı şeyleri anlatıyor ki bu kısmını anlayamadım. Yani e, neyse yine arkasından şimdi konuşmak gibi olmasın. Sonuçta anlatmak istediği şeyler gayet zihin açıcı gayet faydalı kişisel e, finansımız açısından eğer ki bir de çok fazla bu konuda eğitimimiz yoksa bilgimiz yoksa çok aydınlatıcı çok ufuk açıcı buluyorum e, zaten kendisinin de bu konuda en çok söylediği şey sistemi eleştirdiği nokta para finans ekonomi Hiçbir şekilde okullarda öğretilmiyor. Yani şöyle düşünelim bizim ülkemizde de aynı şekilde ilkokul, ortaokul, lise bitiriyoruz. Ondan sonra eğer ekonomiyle, finansla ilgili bir bölüm seçmediysek üniversitede ya bu konuyu öğrenme şansımız yok. Kendi kendimize bildiğimiz kadar şeklinde ilerliyor. Ve e, aslında paradan uzak yaşayan, bu sistemden uzak yaşayan finans ilgisi olmayan bir tane bile insan olduğunu ben de düşünmüyorum. Yani biz ne yaparsak yapalım, bir şeyleri parayla alacağız, bir bütçemiz var, sınırı ne olursa olsun, büyüklüğü ne olursa olsun ve o bütçeyi yönetmek zorundayız. Ama bu bize öğretilmiyor. Ne yapıyoruz? İşte şimdi yaptığımız gibi işte kendi kendimize öğrenmeye çalışıyoruz. Bu da okey ama keşke okullarda çok küçük yaştan itibaren bu konu öğretilse bence de çok iyi olur. Yani Robert'ın söylediği şey zaten finansal okur yazarlığın herkeste olması gerektiği dediğim gibi. Çünkü bu sistemin öyle ya da böyle içindeyiz. İstediğimiz kadar parayla işim olmaz, benim alakam yok falan diyelim. Sonuçta bir para kazanıyoruz ya da işte biri bize bir para veriyor ve onu harcıyoruz. O yüzden herkesin bilmesi gerekiyor. Kitapta en sevdiğim yaklaşım Düşünceleri seçmek yaklaşımı oldu. Bu ne demek? Ee, bazı konularda hatta birçok konuda duygularımız ve düşüncelerimiz birbirine karışıyor. Maddi konularda da aynı şekilde. Birazdan üzerinden geçeceğim bunu. Ve e, yazar diyor ki sen burada akıllı ve mantıklı davranmak zorundasın. Duygularını fark edeceksin, ayıklayacaksın. Akıl mantık tarafında duracaksın. Ama bu da yetmiyor. Düşüncelerini göreceksin ben parayla ilgili ne düşünüyorum? İşle ilgili ne düşünüyorum? Riskle ilgili ne düşünüyorum? Sonra o düşünceler üzerine çalışacaksın ve düşünceleri seçeceksin. Yani yöneteceksin. Sen kendi düşüncelerini yöneteceksin. Benim çok sevdiğim bir bakış açısı bu. Çünkü böyle gelmiş, böyle gider. Ben zaten şöyleyim, benim işim zaten böyle. Ben zaten şu kadar kazanamam gibi çok saplandığımız düşünceler oluyor. O yüzden onları fark etmek şu an bir saniyede değiştirip, Yerine başka bir şey koyamayacak olursak bile bunu fark ederek üzerinde çalışmak bence çok değerli. Şimdi kitabın isminden birazcık bahsedeyim. Zengin Baba, Yoksul Baba diye bir ismi var. Ve e, yazarın yani Robert Kiyosaki'nin benim bir tane zengin babam bir tane yoksul babam diye anlattığı bir kitap. Yoksul Baba dediği Robert'ın kendi öz babası. Zengin baba dediği de Robert'ın çok yakın bir arkadaşı var Mike diye çok küçük yaşlardan beri arkadaşlar yakınlar. Onun babası zengin baba olarak zengin babam dediği kişi. Şimdi şöyle bir farklarına bakalım nasıl konumlandırmış ne farkları var ya da nasıl benzerlikleri var. Şimdi yoksul babam dediği öz babası gayet doktora yapmış eğitimin en en parlak noktalarından geçmiş bir öğretmen ve e, geliri de gayet iyi bir gelir e, zengin babası 8. sınıfı bile bitirmemiş ama Hawaii'nin en zengin adamlarından bir tanesi belki de o dönem için en zengin adamı e, yoksul baba her daim yani geliri ne olursa olsun hep bir maddi sıkıntı içinde hep bir yetememek e, duygusu içinde bu arada iki baba da gayet düzgün insanlar çalışkan insanlar bu konuda bir farkları yok Yoksul baba herhangi bir şeyle karşılaştığı zaman benim bütçem buna yetmez, benim param buna yetmez, ben bunu karşılayamam diyor. Bu bu onun hep otomatik olarak verdiği bir cevap. Zengin babaysa hep karşısına böyle bir şey çıktığı zaman ben bunu nasıl karşılayabilirim, ben nasıl bir kaynak yaratabilirim diye soruyor. Yoksul baba çok çalış ki iyi bir şirkette iş bul diyor çocuklarına. Zengin baba çok çalış ki satın alacak iyi bir şirket bul diyor. Yoksul baba parayla ilgili asla risk almıyor ve çocuğuna da risk alma diyor. Zengin babaysa risk yönetimini öğren diyor. Yoksul baba parayla işim olmaz, para önemsiz diyor. Yani para hakkında konuşmak bile istemiyor. Ne yemekte, ne otururken, ne sohbet ederken böyle ona bir öcü muamelesi yapıyor. Zengin babaysa para eşittir güç diyor. Ve parayla ilgili her zaman her şekilde konuşulması gerektiğini söylüyor. Parayı tanımak para nedir, ne değildir, ne işe yarar, gerçekte nedir gibi. Böyle çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren çocuklarla bu konuyu konuşuyor. Onlara hatta hayat dersleri veriyor. Kimi zaman da uygulamalı dersler veriyor. Hatta ilk böyle bu konuyu konuşmaya başladıklarında sanırım çocuklar 8 9 yaşlarında o zaman iki arkadaş onlar nasıl para kazanırız işte nasıl para yapabiliriz falan gibi gidiyorlar bu, bu adama danışıyorlar o da bunlara iş teklif ediyor işte saati 10 sente çok aşırı aşırı düşük bir paraya bunları bir iş yerinde bir market miydi neydi orada çalıştırıyor çocuklar deliriyorlar işte e, çok kötü durumda çalışıyorlar ve çok az bir para alıyorlar falan filan sonra onunla pazarlıklara giriyorlar ediyorlar yani o yaşlardan itibaren çocuklara bir şeyleri göstererek yaptırarak işte bu 10 e, sent senin için ne anlama geliyor çalışman ne anlama geliyor ne hissettin gibi şeyler üzerinden geçiyor uygulamalı bir şekilde yani özet olarak Yoksul baba da bu konular üzerinde tamamen bir korku hakim. Korkuyor, çok korkuyor. Belki bunun altında birazcık da kıtlık e, psikolojisi var. Her şey bitecek, her şey kötü, hiçbir şeye yetmeyeceğim. Ben zaten hiçbir zaman e, oralarda başarılı olamam. Ben hiçbir zaman zaten o kadar para edinemem gibi bir bakış açısı var. Ve hep bir kaybetme korkusu var. Zengin babadaysa bunu yani içinden bakma. Bunu anlamaya çalışmak, yakından bakmak, böyle bir korku varsa da bunun üzerine gitmek, denemek gibi bir yaklaşım var. Ve e, Robert işte büyüdüğü evde böyle yoksul babam dediği adamın bu sözleri, bu yaklaşımlarıyla büyürken bir yandan da düzenli olarak Mike'ın babasından yani zengin babadan böyle şeyler öğreniyor. Hayatında da bu ikisinin ortasında bir yeri bulmaya çalışıyor kendince ama hani kitabın ilerleyen zamanlarında anlıyoruz ki kendisi zengin babanın bir oğlu olmuş. Kendisi de o yolda gitmiş ve onun öğretisini kitaba dönüştürmüş. Şimdi şöyle başlayalım. Şu düşünce üzerinden ...başlıyor aslında Robert. Eğer çok param olursa her şey çözülür gibi bir düşünce var. Tüm insanlarda hemen hemen. Yani şu an sahip olduğu bütün finansal sorunları... ...eğer eline çok para geçerse düzeltebilir ve artık hayatı yoluna girer gibi bir düşünce var. Zaten bu yüzden bu kadar lotolar, işte piyangolar falan popüler. Çünkü o kadar fazla parası olursa zaten her şey çözülür gibi düşünüyor. Robert da diyor ki hayır yalnızca zengin olmak, çok para sahibi olmak yeterli değil. Bunun birazcık psikolojik tarafı var. O da nedir? Bizim arzularımız var. Parayla arzu ettiğimiz şeyleri gidip satın alıyoruz. Burada ben şunu ekleyebilirim. Devreye giren bir hedonik adaptasyon var. Nedir? Biz bir şeylerden zevk alacağımızı düşünüyoruz. Çok arzuluyoruz, istiyoruz. Ondan sonra onu elde edince ve belli bir süre geçince o şey bizim için sıradanlaşıyor. Yani adapte oluyoruz. Çok da önemli bir nokta olmuyor. O yüzden her zaman ne oluyor? Daha fazlasına ihtiyaç duyuyoruz o taraftan gidersek. Ve daha çok çalışıp, daha çok para kazanıp, daha büyük ev, daha lüks araba, daha şöyle mücevherler falan gibi bir noktaya gidiyor. Eğer bunu fark etmezsek de o döngüden çok kolay bir şekilde kurtulamıyoruz. Yani bunun şöyle bir... Hani psikolojik tarafını söyledim. Bir de şöyle bir tarafı var. Hani çok klişe ve çok duyduğumuz bir laf vardır ya. Hazıra daha dayanmaz. Yani önemli olan şey bizim e, ne kadar çok paranın elimize geçtiği değil. Bununla biz ne yapacağız? Bunu nasıl yöneteceğiz? Ve bu konuda kendimize nasıl yardımcı olabiliriz? Ne yapabiliriz? Şunu bileceğiz. İnsanı tuzağa düşüren iki duygu var. Korku ve arzu. Bunları bileceğim. Bunları fark edeceğim. Anlamaya çalışacağım, kendime bu konuda yakından bakacağım. Ben nelerden bu anlamda çok korkuyorum ve neyi çok arzu ediyorum, yani deli gibi istiyorum, neyi çok istiyorum. Bunları bileceğim, kendime dönüp bakacağım. Ve yani bu konuyu aşmadan, bu bilince ulaşmadan elime deste deste paralar gelse de hiçbir işe yaramaz. Çok e, ünlü böyle hikayeler var, işte adam acayip zengin holdingler bilmem neler şunlar bunlar ama belli bir noktadan sonra yönetemeyince ne oluyor sıfır oluyor ya da çok büyük paralar kazanıyorlar ikramiye olarak işte lotodan ya da milli piyangodan bir yerden ve sonra duyuyorsun ki bir sene sonra eski halinden de kötü bir duruma düşmüş yani o yüzden şu anda çok büyük bir para Biz bunları bilmeden, yönetme becerisine sahip olmadan bizim çok da işimizi çözmüyor. Anlık bir şey olabilir ama sonrası yine hüsran oluyor. Şimdi bu korku ve arzuları bildikten, fark ettikten sonra sıra geliyor bunları yönetmeye. Bu arada bunları yönetmek, bu duyguları yok saymak ya da bastırmak değil, bunlarla karışmasın, bunların farkında olarak bunların bize hizmet edeceği bir noktada, Bunları yönetebilmek. Yani şunu da bileceğiz. Bunlar herkeste var. Korku herkeste var. Ama fark bazıları korku bölgesinden eyleme geçerken bazıları durur, saplanır ve bir kurtarıcının gelmesini, onu kurtarmasını bekler. Bir mucize olsun da her şey düzelsin diye kendince dualar eder. Burada bizim öncelikli asıl konumuz, kitabın da üstünde çok durduğu konu, Paranın nasıl kazanılacağı değil, nasıl harcanacağı. Yani o 101 bölümünde anlattığım kişisel bilançomuz, gelir gider dengemiz ya da böyle bir dengemiz var mı acaba? Bir kaçak var mı? Bizim gelirimiz neler, giderimiz neler? Bunu biraz muhasebe dilinde anlatırsam aktif pasif yönetimi diyebilirim. Aktifler nedir? Mesela fiziksel varlığımı gerektirmeyen işler. Yani ben yokken de çalışmaya devam eden iş diyebilirim. Yani bir şirketim vardır, işe gitmeme gerek yoktur, bir girişim vardır. İşte o zaten ben uyurken de çalışır, para kazanır. Ben orada bir sürü insana iş vermiş olabilirim diyor mesela Robert. İşte hisse senedi, tahvil, bono, gelir getiren gayrimenkul, patent, telif getiren eserler gibi şeyler. Bunlar bizim aktif tarafına yazacağımız şeyler. Yani biz uyurken de bunlar bize gelir getirir. Eğer benim kiraya verdiğim dairelerim varsa... Benim günlük hayatta ne yaptığımdan bağımsız bir şekilde bana oradan para gelir. Ya da işte hisse senedi, tahvil, bono falan filan. Şimdi ben bunları tek tek nedir, nasıl yapılır falan diye anlatmayacağım. Bunlar mutlaka bunu seçmen gerekir. Mutlaka böyle bir şey olsun diye anlattığım şeyler değil. Yani size hangisi uygunsa ya da şu an belki hiçbiri uygun değildir. Mantık olarak anlatmak istedim. Yani bunlar bizim... E, yatırım olarak kullandığımız ve bizim çok fazla üstünde e, didik didik çalışmamızı gerektirmeyen yatırımlar. Ve kitapta da Robert diyor ki biz ne yapıp edeceğiz aktifleri e, arttıracağız. Pasifleri yani bizden para götüren şeyleri biz aldıktan sonra gün be gün değer e, kaybeden şeyleri e, daha çok azaltmaya çalışacağız ve aktifleri arttıracağız. Dediğim gibi tek tek hisse senedi nedir, tahvil nedir, bono nedir, nereden alınır, nasıl yapılır gibi bir konu değil bu. Şu anda böyle şeylerden bahsetmeyeceğim. Ama e, bu neden önemli? Çünkü sağlam ve güvenceli bir işte çalışsa da mali yeteneklerden yoksun birinin kaçacak deliği yoktur diyor kitapta. Yani kaçacak delik derken şey demeye çalışıyor. Yani eğer böyle çok fazla kıtlık, yokluk ve maddi sıkıntı yaşamak istemiyorsanız mutlaka kendinizin bu aktif tarafınızı güçlendirmeniz gerekiyor. Yani doğru yatırımlar, akıllı yatırımlar size daha fazla şey kazandıracak bir kafayla, bir mantıkla düşünmeniz gerekiyor. Aksi takdirde kendi babasından da verdiği örnek gibi önemli olan ne kadar yüksek gelirli olduğun değil. O denge. O gelir gider ve kaçaklar tarafında senin onu kontrol edebilmen. Bu arada kitap biraz Amerikan sistemi üzerinden yazıldığı için kitabın mesela büyük bir bölümünde vergilerden bahsediyor. Ve tabii doğal olarak kendilerinin tabi olduğu vergi sisteminden bahsediyor. Hatta yer yer nasıl daha az vergi veririm, nasıl... Bunları daha iyi yönetirim gibi düşünceler de paylaşıyor. Ve benim de tuhafıma gitmişti. Amerika'da bildiğim kadarıyla vergi çok hassas ve önemli bir konu. Ve bir adam kitapta nasıl daha az vergi veririm diye bir şeyler anlatıyor. Yani Bu da güzel bir özgürlük herhalde. Yani buna izin verilmesi çok da hoşuma gitti açıkçası. Şimdi... Bu söylediklerim yani gidin gayrimenkul alın, kiraya verin, işte rihiste senetleri alın falan gibi şeyler çok böyle atıp tutar gibi söylenen şeyler gibi duruyor. Yani şu anda hele ki çok büyük sıkıntılar yaşayan, işte kendini çeviremeyen, ay sonunu getiremeyen bir insansanız zaten bunlar birazcık böyle kulağa saçma ve hani çok hayalperest şeyler gibi gelir. Ama dediğim gibi bunu bir mantık olarak söylüyor. Yani herkes kendisine para kazandırabilecek ya da kendisinin kendisine göre ulaşılabilir, kendi ruhuna ya da kendi kişiliğine uygun bir araç seçebilir diyor Robert kitapta. Kendisinden de şöyle örnek vermiş, hani kendisi emlak tarafına biraz yakın hissediyormuş ve bunun böyle sıfırdan buna nasıl başladığını, nasıl ilerlediğini, bu konuda nasıl eğitimler aldığından da bahsediyor ve kendisi de hep şeyle karşılaşmış hani bu sen de şunu yap gibi önerdiği insanlar bende o para ne gezer nasıl yaparım falan diye anlatıyor ama Robert kendisi o kadar o konuyu sevmiş ve kendini yakın hissetmiş ki kimi zaman cebinde para olmadan emlak işi yapmış yani sadece kapurasını verecek kadar parası verken gidiyor bir Yeri işte kapora bırakıyor sonra o, o yeri daha yüksek fiyata satın alacak birini bulup yani aracılık yapıyor, emlakçılık yapıyor ve çok iyi paralar kazanıyor bununla. Buna benzer şeylerden bahsediyorum yani mutlaka gidelim 2 milyon dolarlık bir yer alalım sonra onu 2,5 milyona satalım gibi bir mantık değil ama burada nasıl bir fırsat görebilirim? Tabii ki kendimin daha yakın, belki daha yetenekli, daha kişiliğime uygun bir konu seçerek bunu yapmaktan bahsediyor. Ya da çok basit düşünürsek, yani sen mesela e, altın mı yükseliyor ya da altın mı sana cazip geliyor ya da işte döviz mi? Belki işte parandan arttırarak bazı Şimdi saçma sapan diyesim var ama öyle demeyeyim. Sana çok hizmet etmeyecek gereksiz harcamalardan kısıp onlardan artanlarla böyle yatırımlar yapabilirsin. Herkesin ki kendine göre değişir. Şimdi bu konuda biraz madde madde gidersek nasıl ilerlerim diye bakacağım. Aynı kitapta Robert'ın anlattığı şeyde sırada gideceğim. Birinci maddemiz eğer... Kendinize bir çukur açtıysanız kazmayı bırakın. Bence bu hayat kurtaran bir söz. Yani ne demek biraz maddi anlamda, ekonomik anlamda kullanırsak. Bir çukurdasın, belki bir borçtasın, bir şeydesin ve bu büyümeye devam ediyor. O zaman burada dediği gibi o çukuru kazmayı durdur. Gereksiz harcamalarını kes. Gerekiyorsa kendini bir dönem için çok sabitle, çok sıkıştır. Bazı zevklerinden vazgeç, bazı şeylerden ee, yani bazı şeyleri hayatından çıkar ve mümkün olduğu kadar kısa bir sürede borçların varsa onları temizle. Yani o çukur daha da artmasın. İkincisi, kendi işini en iyi şekilde yapmaya devam ederken satın aldıklarına iyice bak. Bu arada kendi işini yapmaya devam etmek kendisinin önerdiği bir şey. Yani bir girişimde bulunmak istiyorsan bile... E, Kendine ayrı bir iş kurmak istiyorsan bile ama şu anda aynı zamanda da bir şirkette çalışıyorsun. Hemen böyle oradan kaçıp e, maceralara atılmana gerek yok. Hazır olana kadar hem her anlamda hem maddi manevi. E, sen işini en iyi şekilde yapmaya devam et ama paralelde de kendine alternatif bir dünya yaratmanın yollarına bak. Burada satın aldıklarına iyice bak dediği şey gerçekte ihtiyacın olmayan, ve değer kaybeden pasif eşyalar, elbiseler artık ne satın alıyorsan onları almayı bırak. O parayla nasıl aktif hanesine yazacak şeyler alırım diye kafayor. Gerçekten buna zaman ayır diyor. Yani ne kadar arttırdım 100 lira, 300 lira, 500 lira aktif tarafına yazılacak neler elde edebilirim bu paralarla diye. Buna zaman ayır, alternatif dünyanda böyle bir mantık geliştir diyor. Ve şöyle bir e, şey eklemiş. Benim de çok hoşuma gitti bu düşünce. Diyor ki yoksullar ve orta sınıf önce lüksleri satın almaya yönelirken zenginlerin lüksleri en son satın alması önemli bir farktır. Yani... E, Yoksulları ve orta sınıfı biraz şey açısından eleştiriyor. Onlar hani biraz para kazanınca, biraz fazla bir şey alınca hemen zengin görünmek, zengin hissetmek o tarafa geçtiğini kendini kanıtlamaya çalışır. Halbuki gerçekten akıllı olan adam önce aktif tarafına yönelir, ondan sonra aktiflerinden elde ettiği paralarla gider, kendini lüks bir şeyler alabilir. Kendi hayatından da öyle örnekler vermiş kendisi ve eşi. E- çok uzun yıllardır emlak konusunda böyle yatırımlar yapıyorlar, böyle işler yapıyorlar. Ancak belli bir yaştan sonra, belli bir seviyeden sonra o emlaklardan gelen, işte atıyorum kira gelirlerinden elde ettikleri birikimle mesela gidip lüks bir araba almışlar gibi gibi şeyler. Yani eline para geçer geçmez gidip hemen şunu alayım, bunu alayım gibi tuzaklara düşüyorsan, az önce bahsettiğimiz o bir şeyi çok arzulamak, sonra da korkacak durumlara düşmek, ona yakından bak buna izin verme diyor. Ve insan dehasını körelten en büyük etkenler korku ve kendinden kuşku duymak diyor. Korkuyu güce dönüştürmekten bahsediyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Ben şöyle kendimce düşünüyorum. Mesela tabii ki burada ekonomik taraftan düşünüyoruz. Yatırım yaparken risk almaktan korkmak, bir şey yapmaktan korkmak. Herkesin bu arada kendine göredir bu risk algısı, garanticilik, tedbir bir şey. Ama bunların altında çok büyük korkular var. Ve biz şunu bilirsek, yani ben risk almazsam hiçbir zaman daha iyi bir şeye kavuşamayacağım. Böyle gidecek, böyle gelecek yani. Aynı kendi yoksul babasının da olduğu gibi. O yüzden riski nasıl azaltabilirim diye bakmak okey. Riski yönetmek için... Olabildiğince fazla bilgi sahibi olmak, tecrübe sahibi olmak, bilenlerden bu konuda yardım istemek olabilir. Bir de belki küçük küçük başlanabilir. Yani girip böyle aniden bütün paranı borsaya yatırıp, bütün işte senetleri alıp bilmem ne yapıp falan değil de kendine belli bir para ayırıp, onu da kontrol altında tutarak işte e, hepsini de kaybedebilirim, yarısını da kaybedebilirim, bugün kazanıp yarın biraz kaybedebilirim gibi bir mantıkla kendini buna hazırlayarak böyle bir sisteme girebilmek mesela. Bir de e, öyle bir kontrol altına alınmış yönetilecek bir miktar üzerinden gidersek de şey diye düşünebiliriz. En kötü ne olur? Yani bu para yokmuş gibi yaşayabilir miyim bir süre en azından? Ve e, şöyle kendimize bakabiliriz. Korkmayan versiyonum şu anda bu konuda ne yapardım? Bu korkum olmasaydı ne yapardım? Belki oradan biraz cesaret alabiliriz. Yani diyeceğim şey korku az önce bahsettiğim gibi çok doğal bir duygu. Herkeste var. Para kaybetme korkusu da gerçek bir duygu. Gerçekten de kaybedebilirsin. Zaten kitapta da Robert diyor ki bir tane bile... Para kaybetmeyen zengin bir insanla tanışmadım diyor. Yani bu işlere giriyorsan, yatırım işine giriyorsan bir gün kaybedersin, bir gün kazanırsın, sonra daha çok kazanırsın. Bazen böyle bir fiyasko olur, başına bir şey gelir. Bunu yönetmek, bunu ciddi bir şekilde yönetmek. içine, duyguları çok karıştırmadan, çok gaza gelmeden, çok aşırı gerçeküstü hayaller kurmadan tamamen bilinçli ve farkındalıklı bir şekilde yöneterek gitmek. Ve... Burada yine fark ne oluyor yani ne dedik korku gerçek para kaybetme gerçek bir şey yani olabilir kaybedebilirsin buradaki fark nedir korkuyla nasıl başa çıktığımız yani kim kimi yönetiyor sen mi onu yöneteceksin o mu seni kontrol altına alacak aklıma burada şey geliyor sahilde her gün gördüğüm devasa bir köpek var. Yani ayağa kalktığı zaman 1.90 falan sanırım ve çok iri bir köpek. Onu da biraz e, yani ufak tefek diyeceğim bir adam gezdiriyor diyeceğim ama kim kimi gezdiriyor belli değil. Ve ben bu konuları düşününce maalesef bu, bu sürekli gözümün önüne geliyor ve diyorum hangi ortamda olursam olayım. E, çok zor bir şey tabii ki yani o köpek oraya gidiyor, buraya gidiyor, adamı böyle sürüklüyor, ediyor falan filan tam olarak burada bahsettiğim Korku mu seni yönetiyor, sen mi korkuyu yönetiyorsun kısmı buna acayip oturuyor. Yani e, bunu aklımıza getirebiliriz ve fiyaskolar yaşanabilir ama yani fiyasko kimisi için yani onu hayata küstüren, durduran, kapatan bir şey oluyor. Kimisi için de kendisine kazanma hevesi veren, tekrar toparlanıp yola devam ettirici bir güç olarak ortaya çıkıyor. Yani burada bu ikisini de bilmek ve belki de tarafını seçmek yardımcı olabilir. Ve kitapta en en en beğendiğim, en önemli madde olarak işaretlediğim bana göre bölüm şu. Diyor ki, gerçekte sahip olduğun tek aktif değer beynin. Denetim altına alabildiğimiz en güçlü aracımız. Ve şöyle örnek veriyor. İstersen gün boyu işte dizi izleyip, alışveriş yapıp orada burada takılabilirsin. Bu arada bunlar da okeydir yani hani bunu tercih etmek ve bu söylediğim şeyler her zaman çok kötüdür, yapılmaz falan denilen şeyler değil. Ama yani hayatını, arta kalan zamanlarını bu şekilde değerlendirebilirsin. Bu senin tercihindir, saygı duyarım. Ya da kendine ciddi ciddi zaman ayırıp eğitimine, zihnine, beynine yatırım yapabilirsin. Ve bunları en profesyonel hırsız bile gelip senden alamaz. Tamamen sana kalan bir şey. Ve seni geliştirebilecek her ne varsa ona zaman ve para ayırmak. Eğitim, terapi, kurs, kitap neyse yani. Hani e, bu da nereden geliyor? Kendi gelir gider dengene bakacaksın. Neye para harcıyorum? E, ve kendime bu şekilde yatırımlar yapmak için nasıl kaynak oluşturabilirim? Kendisi de örnek verirken diyor ki, işte e, emlak konusuna e, yakın olduğunu söylemiştim çok e, daha genç yaşlardan itibaren kendini o tarafa yakın görmüş ve o konu da geliştirmiş. Ama diyor ki bunu böyle çok şansa falan yapmadım ya da belki de bir tabirle çok alaylı bir şekilde bu konuda yetişmedim gittim emlak sertifikaları aldım, işte ipotekli ev satışı bilmem ne kursu, işte bilmem ne bilmem ne değerleme kursu, hepsine gittim ve ciddi paralar verdim diyor. Ama o dönemde benimle eşit seviyede olup o kursa 300-500 dolar vermeye çekinen, çok pahalı ben ona gitmeyeyim ne gerek var diyen adamlar e, hala aynı noktada dururken ben 500 dolar, işte 300 dolar, 400 dolar vererek e, öğrendiğim konular sayesinde milyon dolarlar kazandım. Eğitimi her zaman böyle bak diyor. Yani eğer seni gerçekten geliştirecekse, bir yerlere götürecekse ve sonrasında o konuda bir şeyler yapabileceksen bu senin için en değerli yatırım diyor. Ben de tamamen aynı fikirdeyim. Ve e, kendi işini kurmak isteyenler için de kitapta çok da e, bahsettiği şeyler var. Dediğim gibi biraz Amerikan sistemine daha uygun şeyler ama yine fikir olarak, e, felsefe olarak gayet örnek alınması şeyler. Diyor ki... Eğer kendi işini kurmak istiyorsan 3 tane yönetim becerisine ihtiyacın var. Birincisi nakit akışının yönetimi, ikincisi insanların yönetimi. Ben buna biraz ilişki yönetimi diyebilirim. Yani çünkü biz aslında insanları yönetmiyoruz. Biz ilişkiyi yönetiyoruz. Üçüncüsü de kendine ayıracak zamanın yönetimi. Bu bahsettiğim en önemli madde dediğim şey aslında kendine zaman ve kaynak ayırmak. Çünkü en en en değerli, aktif sen kendinsin. Yani senin beynin, senin zihnin. Bu arada bu söylediğimiz 3 yönetim becerisi bence sadece yani kendi işini kurmak için değil, hayatta ne iş yapıyorsak, nasıl yaşıyorsak her zaman çok çok önemli beceriler. Kendimize bu konuda... Objektif bir şekilde elimizden geldiğince yaklaşıp kendimizi bu konuda değerlendirmek, izlemek, ne durumdayım, nakit akışını nasıl yönetiyorum ben, yönetebiliyor muyum, iyi miyim değilsem bu konuda ne yapabilirim? İlişki yönetimim nasıl? Çalıştığım insanlarla, yanımda çalışanlarla, iş ortaklarımla nasıl ilişkilerim var? Belki bu konuda geri dönüş isteyebiliriz bazı insanlardan, geri bildirim isteyebiliriz ve Kendime zaman ayırabiliyor muyum? Kendimle kaliteli zaman geçirebiliyor muyum? Kendime yatırım yapıyor muyum? Bir şeyler öğrenmek için çabalıyor muyum? Bu konuda harcadığım zaman ve para diğer konulara kıyasla ne durumda gibi bakabiliriz. Bunların hepsi öz disiplin gerektiriyor. Bunların ortak noktası öz disiplin. Bu da yani sıfırdan herkese Tanrı'nın yolladığı böyle bir çip içinde taktığı bir şey değil. Bence geliştirilebilir, öğrenilebilir bir şey. Bu konuda kendimizi izleyip bu yolda gitmeye karar verdikten sonra gayet zamanla gelişebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Böylece kişisel finans 102 dersimizin bütün konularının üstünden geçmiş olduk. Kitapla ilgili beni en çok etkileyen şey Zengin babanın ve yoksul babanın karşılaştırıldığı, hangi konularda çocuklarına neler söylediği bölümler oldu. Yoksul baba her zaman çocuğuna aman bir iş bul garanti olsun bir şirkete gir mümkünse de oradan çıkma sırtını oraya daya hayatı ancak böyle tutunabilirsin kendini mutlaka garantiye al gibi şeyler söylerken zengin babaysa yani seçeneklerin var, başka seçeneklere bak, kendine bak, kaynaklarına bak, bunları geliştir, bunlarla ilgili neler yapabilirsin gibi şeyler söylüyordu. Bu arada iki baba da kendine göre haklı. Şimdi ben yoksul babayı da çok suçlamıyorum çünkü o böyle görmüş, en doğru olanın bu olduğunu düşünüyor ve belki kişilik olarak da, düşünce yapısı olarak da korkuların kendisine esir almasına izin veriyor. Çocuklarına kötülük olsun diye bunları söylemiyor Gerçekten böyle bir dünya düzeni içinde çocuklarını kendince korumaya çalışıyor. Bunun içinden çıkabilmemiz için yapmamız gereken tek şey kendimize dürüstçe bakmak. Benim korkularım ne? Benim arzularım ne? Bunların arasında nasıl bir bağlantı kurabilirim? Neye nasıl ulaşabilirim? Kaynaklarımı nasıl artırabilirim? Ve söylediği gibi Robert'ın gerçekte sahip olduğum en değerli varlık, varlık benim beynim, zihnim bununla ilgili ne yapabilirim diyerek bu kişisel finans 102 bölümünü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.